0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde...
1: Esta tarde de lunes 23 de enero, gracias a todos de verdad por estar con nosotros, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, bienvenidos, es un gran gusto arrancar una nueva semana de trabajo, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en compañía de César Salas, de Chelita, la mamá de todos acá en la radio que está con nosotros, dándole un buen café a nuestro primer invitado, que ya vamos a, a presentarles eh, y, y vamos a tener un tema de verdad muy interesante, una efeméride que se da hoy, una celebración, eh, y bueno, lo bueno y lo malo que tiene esto vamos a adelantarles ya casi de qué se trata tenemos gente en cabina y de verdad muy muy agradecidos eh, César Salas, Sergio Castro Luzana Víquez hoy está en su día de vacaciones pero también sabemos que está muy muy pendiente de todo lo concerniente al programa y un servidor Esteban Aaron, deseándole a todos ustedes que de verdad estén muy bien que encaremos la semana con positivismo, con ganas de salir adelante, ya ahora sí el país está totalmente de lleno, ya las, los centros universitarios, sobre todo en su mayoría privados, están de nuevo en elecciones, los niños y colegiales y papás también de centros educativos pues, eh, públicos se preparan con todo para el arranque del curso lectivo y ya el país ahora sí está caminando de nuevo, diría que totalmente, ya
0: esos viernes son de presas, entonces... Creo que ya ahora sí volvimos totalmente a la normalidad. Buenas tardes, Esteban, y buenas tardes a quienes nos acompañan en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Una semana que iniciamos con todo el ímpetu que se merecen los días nuevos, y las semanas nuevas, y todas las horas nuevas, todos sí, los claro. minutos, ¿verdad, Esteban? Con la mejor sí, sí. actitud, y deseando que ustedes que nos acompañan estén muy bien también. Un tema muy importante para hoy, porque uh -huh. desde que inició hace 30 años, no dejamos de tener muchas preguntas al claro,
1: claro, así es, vamos a adelantar un poco de qué se trata antes, por supuesto también vamos a, a hablar un poco de esa hermosa canción con la que arrancamos hoy esta nueva edición y esta semana de trabajo en esta tarde, hoy 23 de enero del 2023, no fue exactamente un 23 de enero, pero fue en esta semana, hace 30 años, que Costa Rica ingresó al maravilloso complicado mundo de internet, Costa Rica hace 30 años tiene internet y hoy vamos a hablar con un especialista de lujo, bueno de esto, de los avances, de los alcances, de las deudas que tenemos en este tema, incluso también económicas ¿Quién imagina su vida actual sin internet? Verdad, Sergio? Yo creo que a veces uno deja el celular y, y, y prefiere buscar el celular que la licencia, por supuesto bueno, no está bien lo que estás diciendo, ¿verdad? pero es un ejemplo para, para que la gente sepa de cómo internet marcó nuestras vidas para
0: siempre. Hace 30 años, eh, en muchas empresas, lo que había era una conexión interna, sí, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo, yo trabajaba en, eh, allá por, muy cerca de tu casa Esteban eh, por cinco esquinas de Tibasa ¿sí? sí. y este de las computadoras ¿qué color eran los monitores? ámbar o verdad eh, sí 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 como hasta un grisáceo también verdad exacto sí, sí, sí. entonces nosotros pues de ahí, tuvimos que que ir viendo el avance y esperar a que nos tocara, a que, a que pudiéramos tener acceso en nuestros hogares, sí, sí, no sí. habían celulares inteligentes bueno, ¿Qué va? Sí. y casi nadie tenía. No, no, ya por ahí no. del año 96, 97, recuerdo, ya se puso de, de forma más activa el acceso a los celulares, pero en una línea que hace casi 30 años costaba 65 mil colones. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Era algo totalmente inimaginable a lo que hoy vivimos. Exclusivo, realmente. Sí. O sea, no, no estaba al alcance de todos. Uh -huh. Y de igual manera, no habían compañías ofreciéndole un celular incluido en la factura. ¿verdad? había que no, no, no. hacer una inversión en un aparato y después de un pronto se nos viene una avalancha de tecnología sí. encima incluyendo, empezando por las redes sociales que vinieron a cambiar todo.
1: Totalmente, Entonces, eso fue uno de, de, de los tantos, tal vez, avances que posteriormente se, se dieron después ya del, del crecimiento y del auge del internet. Será una semana de mucha información también, de mucho análisis, y les prometemos de verdad que vamos a tomar en cuenta todas, pero todas sus necesidades, sugerencias, y sobre todo también un material que le ayuda a usted a tomar mejores decisiones en su vida, que es precisamente el espíritu con el
0: cual nació esta tarde. Esteban, ahora el 3 de abril, este, este gran cantautor español, Miguel Bosé, cumple 67 años. Mucho. Pero ya vamos a hablar de este, de este tema musical le vamos a dar la bienvenida a nuestro claro, invitado
1: Claro que sí, tenemos un invitado de lujo que está con nosotros experto en este tipo de temas para desmenuzar, eh, bueno, 30 años de internet, sí, 3 décadas, pero qué está bien, qué está mal, eh, no ser tan negativos, pero también eh, intentar tomar en cuenta que Costa Rica tiene rezagos en este tema. Es don Edwin Estrada, abogado, ex viceministro de telecomunicaciones, es experto en transformación digital y en espectro radioeléctrico. Le agradecemos de verdad muchísimo, don Edwin, que esté por acá con nosotros, que haya tomado nuestro llamado desde bien temprano y que bueno, también sabemos que, que la radio la apasiona y eso a uno le llena de, de más orgullo y sobre todo de más compromiso. Venga, doy un bienvenido. Don
2: Esteban, Don Sergio, muchas gracias a ustedes Buenas tardes, eh, también un saludo a todas las personas Que nos escuchan y que nos ven Porque ahora la radio no solamente se escucha Sino no, no. también se ve sí, claro. Entonces, y, y siempre es, se siente, eso sí así es. Y esto gracias a eh, la, Los servicios puestos a disposición Por las tecnologías de información y comunicaciones Que es, que es una de las cosas buenas Que, que trae esto eh, Y sí, precisamente eh, este, este, esta semana se celebra el 30 aniversario del de el ingreso del Internet a de Costa Rica y ahora me gustó que ustedes hicieran como un, un recuento de, de, de hitos, de, de, de experiencias vividas. ¿Por qué? Porque tal vez para las generaciones del día de hoy el Internet es algo natural. Pero Totalmente. una generación como, como la mía, que eh, yo eh, me gradué del colegio en el año 87, estamos hablando que la primera conexión de internet se da seis años después, en el año 93... Sí, eh, sí, entonces sí. con esto quiero decir que cuando yo estaba en el colegio e incluso eh, en la universidad los trabajos yo tenía que hacerlos a máquina de escribir claro. o teníamos una computadora pero no teníamos sí, acceso sí, sí. a internet entonces para una generación como la, muestra, como la nuestra eh, que hemos visto de primera mano hemos vivido en carne propia esto significa mucho hablar de, sí. de estos temas y por eso es importantísimo hacer ese recuento y no dar por sentadas las cosas como lo pueden estar dando las generaciones actuales que simplemente encienden el teléfono, eh, acceden a una computadora, a una tablet y ya tienen internet. Esto, de alguna manera, y, y, y no quiero ser tan dramático, pero esto ha costado sangre en Claro, claro, claro que llegamos bueno, al sí, día sí.
0: De hoy y muchos esfuerzos nos, por parte de muchos sectores. Nos tocaba aprender lo que queríamos. Sí. cierto. O sea, si, si había algo que nos llamaba la atención, teníamos que leerlo y aprenderlo, porque no íbamos a tener acceso a la computadora fácilmente. Totalmente, eh, totalmente. Y bueno, y hablamos de los años de colegio en los que definitivamente no había una computadora uh -huh. ¿verdad? a mano para uno y menos internet. Así es. Entonces había que leer algo y, y memorizarlo. Sí, porque claro. no lo tenía uno aquí. Y e, e ir a las bibliotecas también. Y las bibliotecas, sí. No
2: necesariamente en nuestros hogares teníamos las herramientas. Exacto. Si acaso teníamos una o dos fuentes en los hogares que pudieron haber comprado claro. aquellas eh, eh, enciclopedias que pa pasaba un señor tocando sí. la puerta claro. eh, y, la, y la vendía. Eran como 14 eh, tomos. Sí, sí, y, sí. sí, sí. sí prácticamente, y bueno, entonces también el acceso a las fuentes era muy limitado, sí, ahora sí, es sí. ilimitado pero con sus retos, ¿verdad? Claro. Con sus retos que podemos analizarlos precisamente en la conversación de esta
1: tarde. Se imaginan ustedes una vida sin internet, es, es parte del tema que estamos desarrollando hoy, tomando en cuenta que hace 30 años exactamente en una semana como esta que estamos arrancando hoy, pero hace 30 años fue que se dio internet en su llegada a Costa Rica, gracias a Sonia Solórzano, a Lorena Araya que nos desean eh, las mejores eh, los mejores parabienes para esta semana y igual para ustedes, y si ustedes tienen alguna anécdota, consulta sobre este tema en particular, por supuesto que la pueden hacer en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica y también en el propio 905 222 -000. vamos a escuchar una nota Don Edwin, Sergio y todas las personas que están con nosotros que reseña un poco eh, la llegada de Internet a Costa Rica no empezó tan mal, de verdad sé que hay rezagos y Don Edwin es muy crítico en esto y, y sé que ustedes también que a veces me están escuchando y me dicen, hey, sí, pero a mí se me va Internet, qué frase tan común Costa Rica fue el quinto país en Latinoamérica en conectarse después de Brasil, Chile, México y Argentina. No arrancó tan mal. Luego sí, vinieron avances y rezagos también que vamos a analizar en esta tarde, pero gracias a toda la, la gente de producción acá de Central de Radios, les preparamos esta nota que introduce el tema de hoy. Estamos en enero de 2023 Ya precisamente a través de internet y nuestros teléfonos podemos ver al teléfono celular Mucho más allá de algo que nos sirva para hacer una simple llamada Precisamente en enero de 1993 fue cuando Costa Rica conoció internet ¿Quién imagina ahora su vida actual sin internet? Para quienes son mayores de 30 años imaginarlo podría ser mucho más sencillo había más uso de libros, había también imágenes educativas para cartulinas de exposición, había ferias científicas en las que todo era totalmente desconocido en materia de mundo digital. Internet llegó para solventar una necesidad que muchas personas no sabíamos que teníamos. Hoy precisamente Costa Rica llega a 30 años de que Internet llegó a nuestro país. Precisamente su llegada a nuestro país se dio cuatro años después de que el 26 de enero de 1989 se dieran los primeros avances en Europa. Acá en Costa Rica, un equipo de sobresalientes científicos de la Universidad de Costa Rica, bajo el liderazgo del físico Guy de Teramont permitió por primera vez la conexión a Internet con 12 nodos y 1.500 usuarios. Así nos convertimos en el quinto país de Latinoamérica en conectarse después de Brasil, Chile, México y Argentina. Hoy, ya en 2023, 23 1 2023, precisamente el día de hoy. ¿Cómo está Internet en nuestro país? ¿Qué avances tenemos? ¿Hay buena conectividad? ¿No la hay? El tema de fondo en esta tarde. Totalmente, totalmente, Edwin. ¿no? Exacto, o sea, aquí lo, lo mágico de la radio es que, que siempre estamos conectados todos y ya hay mucha gente participando serio, esos café de internet, ¿sí? acuerdas, la en esos cafés internet. ¿Se acuerda? Cuando el había?
0: teléfono en la casa y claro. tenía que colgar porque estaba uno conectado a internet.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque precisamente eh, como hemos dicho, se cumplen 30 años de eh, que Costa Rica eh, tiene internet. No arrancamos mal, fuimos el quinto país, como escuchábamos en esta reseña que les hemos preparado aquí en esta tarde para todos ustedes. Pero bueno, bien, usted es el experto eh, y estamos muy, muy contentos de que tanta gente nos nos esté dando ya retroalimentación, pero de una lectura inicial, está bien, 30 años de internet en Costa Rica, hay algunos actos, eh, hay algunas eh, conmemoraciones, hay algunos también recuerdos, pero qué tan bien estamos, qué tan mal estamos a 30 años de que ahora sí vivir sin internet sería una real pesadilla. Claro, bueno, yo quisiera,
2: decir... quisiera decir primero que eh, ese hito es importantísimo porque fue de alguna manera lo que nos eh, incursiona en la cuarta revolución industrial, eso es como cuando los historiadores hacen la división de la, de la historia por hitos, eh, entonces para mí este es un hito importantísimo. Ahora sí, usted me, me hace una pregunta concreta, ¿cómo, cómo estamos? Mire, eh, este, el, esa respuesta tiene relación con una fotografía en un momento determinado, entonces no es lo mismo decir ¿cómo estamos hoy lunes? que cómo estamos el próximo el próximo mes, por ejemplo ¿por qué? porque resulta ser que somos testigos de cómo cada vez las telecomunicaciones los servicios que se ponen a disposición de nosotros, las aplicaciones eh, en fin, eh, los dispositivos cada vez se ponen eh, al mercado más rápido, entonces ahora que ustedes hacían ese, esa, eh, esa introspectiva eh, o, o retrospectiva vimos al principio cómo, cómo se empezaron a poner los servicios a disposición, pero todo fue muy lento primero el, el teléfono celular luego vino, por ejemplo eh, ya los teléfonos inteligentes Pr lo, primera vez, lo, lo primero casi que pudimos hacer fue eh, ver quién era identificación de llamadas, ver quién era la persona que nos estaba llamando, sí, claro. luego vimos por ejemplo, o recordaremos la primera vez que mandamos un SMS y hemos, y, y, y ha ido o, o al principio fue muy lento, pero al día de hoy, y cada vez será más rápida uh -huh. y será exponencial la velocidad con que las cosas van cambiando claro. entonces, eso, eso hay que tenerlo en mente, ¿por qué? porque si eh, hay una puesta a disposición de servicios, eso significa que cada día hay más servicios a disposición de nosotros y que cada día vamos a tener la capacidad de, de utilizar más aplicaciones, pero eso tiene una consecuencia en las redes y significa que las redes cada día van a estar recibiendo uh -huh. más información, entonces esto significa que las redes de telecomunicaciones tienen que tener la capacidad de ir soportando esta, can esta cantidad de redes y ese aumento perdón, de la cantidad de datos que se van a trasegar por ahí. Eso por un lado. Por otro lado también desde el punto de vista de la demanda eh, de la demanda desde el punto de vista del usuario y estamos hablando que el tema del uso del internet tiene relación directa con el tema de la competitividad con el tema de la posibilidad de, de obtener mejores empleos, de mejorar la condición de vida. Entonces las personas tenemos la, tenemos la obligación de alguna manera de irnos adaptando e ir asumiendo esos servicios eh, que se pone a nuestra disposición en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es una competencia. Es una competencia entre personas, es una competencia entre países y es una competencia también a lo interno. Entonces, eh, por eso digo, el cómo estamos hoy. Yo puedo decirle hoy, al día de hoy, por ejemplo, que en el caso de, de las redes de telecomunicaciones... Vemos cómo a partir de la apertura del sector de telecomunicaciones, que este es otro hito importantísimo que se da a partir de la aprobación de las leyes en el 2008, el ingreso de los primeros operadores en diciembre del, 2000, del 2011, vemos eh, cómo... ¿Cómo existen? ¿Cómo tenemos más eh, sí. posibilidades de, 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 de escoger servicios, claro. etcétera? Antes etcétera. era Ahora, único. una única. Antes era, antes era
1: único. Don, don Edwin, disculpe, es que hay un comentario, nos está dando mucha la gente de retroalimentación. Eh, serio, esto nos dice Don Eduardo Luis Vega Güero, Es que tiene relación con lo que usted está mencionando. Y en aquellos tiempos usaba mucho los cafés de internet y la primera vez en casa usé tarjeta de internet prepago de Raxa. Ilustra un poco lo que usted claro. está mencionando. Ya había una posibilidad. Claro, ya al día de hoy tenemos muchas opciones. Claro. Entonces Ay, sí,
2: sí. Entonces eso significa que, que desde el punto de vista de la, de la oferta que era lo que le decía, las redes tienen que, que, que tener la posibilidad de crecer rápidamente, porque si no crece rápidamente, las redes se saturan y perdemos competitividad, ahí es donde vemos que, que se nos quedan pegados los, los, los videos, que no se va un correo, que es, que es muy lento y eso que todavía no estamos usando los dispositivos inteligentes en todos nuestros hogares, claro. pero en el momento en que tengamos la posibilidad de tener una ciudad inteligente, una casa inteligente donde estemos utilizando las aplicaciones de, con inteligencia artificial internet de uh -huh. las cosas, todo ese tipo de cosas vamos a requerir redes mucho más robustas. Entonces, digamos claro. que desde que desde la desde la oferta, ¿verdad? Yo le puedo decir, y estamos hablando de la apertura del sector de telecomunicaciones, que si vemos los los índices desde la apertura de las telecomunicaciones estamos hablando del 2008-2011 que entra los primeros operadores, yo creo que ha sido positivo porque nos hemos convertido en uno de los países, eh, por ejemplo de la OCDE, que incluso que, que, que más desplegamos eh, fibra, por ejemplo, que más ha crecido el consumo de datos, que más ha crecido la penetración del uso de dispositivos entonces eso es importante y nos dice que vamos por buen camino claro, yo diría que que no vamos a la velocidad suficiente, ¿por qué? porque el secreto está en ir llevándole el pulso a eh, todas esas aplicaciones que se nos ponen a disposición, claro. ir llevándole el, el, el pulso, ir llevándole ir, ir asumiendo en el menor tiempo posible y utilizándolas en el menor tiempo posible entonces eso es una carrera contra el tiempo por otro lado, desde el punto de vista de la demanda yo podría decir que de alguna manera eh, eh, estamos bien, ¿verdad? siempre con sus retos claro. ¿por qué? porque nosotros, nuestro país es un país que debido a las decisiones que han tomado nuestros abuelos y aquí específicamente, por ejemplo el tema de la de, de, de la educación gratuita y obligatoria sí. esto eh, definitivamente ha hecho que nosotros tengamos índices de educación altos y esto se replica y se refleja de alguna manera en, en, en esto, eh, entonces desde el punto de vista del, claro, del uso la de las tecnologías, de más y más, sí. claro pero, pero llegó la pandemia ya. y con la pandemia nos percatamos de algo claro, sí. Cuando por ejemplo nos vimos en la obligación de quedarnos en nuestros hogares eh, Los niños recibían clases virtuales Entonces nos dimos cuenta que no necesariamente tenían las habilidades digitales suficientes para recibir esas clases pero tampoco, por ejemplo, muchos de los profesores tenían las habilidades desde el punto de vista sí. pedagógico de cómo claro. enseñar a través claro. de, una, de, un, de una aplicación, a través de, una, de, de internet. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar de pie en un salón de clases con los niños sentados enfrente que tenerlos detrás de una computadora. Claro. Entonces, las habilidades desde el punto de vista okay. eh, pedagógico son distintas. Entonces, mm. eh, claro, podríamos compararnos con otros países... Eh, países digamos menos desarrollados que nosotros y vamos a ver que estamos bien sí, pero si nos claro. comparamos con países de la OCDE vamos a ver que no estamos tan bien entonces yo creo que aquí lo importante es identificar cuáles son esos retos que hay que hacer para que el Estado a partir de la política pública eh, la emita y lograr enfrentar y subsanar esos retos que se nos presentan diariamente y volvemos por ejemplo al tema de infraestructura y al tema de redes de telecomunicaciones eh, desde, para nadie es un secreto que desde la apertura del sector de las telecomunicaciones los operadores que son los obligados a desplegar las redes de telecomunicaciones se han venido enfrentando a diferentes retos y que es, es el mismo Estado que se, los ha, que, se lo, que se los ha impuesto. Ya hemos hablado muchísimo eh, y tal vez eh, en, en, en esta historia hemos sido o he sido muy repetitivo en el tema de los retos, el tema de las municipalidades con sus sí, reglamentos, sí, el sí, tema sí. del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en fin, todo esto son eh, elementos que vienen, a, eh, de que, que vienen a repercutir en la rapidez con que los con que los operadores puedan desplegar la red de telecomunicaciones entonces yo creo que se han dado en los últimos tiempos avances importantes en ese tema la, Procurador la Contraloría General de la República ha puesto el dedo en la llaga, le ha emitido disposiciones al, al Ejecutivo y a las diferentes instituciones por ejemplo, el año pasado se aprueba una ley para incentivar la infraestructura de telecomunicaciones. En estos momentos el Poder Ejecutivo, eh, a través del MISIT, está en la eh, redacción de, de los reglamentos para poder aplicar. Entonces yo esperaría que estos reglamentos estén emitidos muy pronto, pero lo que más espero es que realmente las municipalidades y todas las instituciones que tienen que ver ahora con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones eh, se con, sean conscientes de su papel y de sí. la importancia de su papel y de la obligación de actuar de manera rápida y oportuna. Por otro lado, vámonos entonces al tema otra vez, del tema, el tema de la, de, la, de la creación de habilidades también, y vemos entonces, y volvemos al tema de, 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 la, de lo que la pandemia nos descubrió, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que tener claro, que, que, que cada día se ponen a disposición más, más y distintos servicios entonces esa, esa capacidad digamos de irnos adaptando y aquí estamos hablando no solamente de las escuelas y colegios nosotros ya con cierta edad nos hemos enfrentado a cosas nuevas que no sabemos cómo manejarlas claro, sí. entonces aquí el tema de la, de, la, de, la, de la creación de habilidades digitales no es solamente para los estudiantes de escuela y colegio, aquí estamos hablando desde las universidades sí. en la cual eh, absolutamente todas las carreras eh, y toda la formación tiene oportunidades eh, y yo esperaría entonces, por ejemplo, que, que las universidades estén trabajando para identificar cuáles son esas oportunidades que hay en cada una de las carreras, e incorporarla en la currícula universitaria también en el, menor, en el menor tiempo posible pero también estamos hablando de las personas que ya estamos en, en, en el mercado laboral que también tenemos que irnos actualizando y también tenemos que estar pensando en los adultos mayores, claro. que los adultos mayores sí. están en, en sus hogares, en centros de ancianos y que el, y que el internet de alguna manera ha venido a eh, acercarlo nuevamente al mundo, porque sea el caso y ejemplos que hemos visto y que, y que me han compartido de, de, de un, un abuelito que está aquí en Costa Rica pero que sus nietos viven en Estados Unidos, entonces les permite mantener sí. ese contacto y comunicarse y, y, les, y les permite una serie de oportunidades de entretención, de aprendizaje, de formación a los mismos adultos mayores claro. que, si no existiera en Internet, sería mucho más no, difícil. No, no, y, y que redunda, Sergio,
1: no, y que redunda en, en mejoras en la calidad de vida. Claro. La pandemia nos desnudó muchísimo, nos afectó mentalmente. En serio, usted tiene un aporte muy bueno en materia del tema de pandemia, que, que incluso claro. en su propio hábitat, pero. Este, nos dice Alejandro Quesada Guzmán algo irónico, vacilón, muy cierto los hermanos menores, Alejandro Quesada Guzmán gracias Alejandro por ese aporte, los hermanos menores eran el Alexa de hoy, fulano, cambia canal sutano cambia la
0: emisora, es totalmente, claro, totalmente cierto. Pero vieras que, bueno, ahora que Don Edwin decía de lo que desnudó ¿verdad? El, el momento en que la pandemia estaba en su, en su pico, ¿verdad? Que no estábamos preparados tal vez para tanto impartir las lecciones como para recibirlas eh, nos dimos cuenta también que todo lo que nos ofrecían las compañías Sí. de internet, de cable, todo estaba bien mientras no todos los que lo teníamos lo decidiéramos usar sí. o sea, yo le voy a ofrecer este paquete a usted ojalá que no todos los vecinos se antojen de usarlo a la vez porque no damos abasto nos dimos cuenta que cuando todos estábamos trabajando desde la casa y constantemente uno, en los grupos de vecinos que sé que son muchos los que tienen por un tema de seguridad ah, y claro, demás, hay ch
1: -chats de,
0: vecinos, sí. de vecinos, se, se veía ¿Alguno que con, con de, de tal operador que se le haya ido? Sí, se me fue hace dos horas. Qué raro, no vuelve. Eh, después al rato. ¿Alguno con tal otro operador? ¿Se le fue a usted? No, solo a usted. Y empieza ese, esa cuestión. Nos hacen una oferta de productos que están disponibles siempre y cuando todos los que adquiramos esos productos no, no lo decíamos al mismo tiempo. Esa es. Uh -huh. Esa es nuestra percepción, ¿verdad? Es que eso hay una razón técnica y es importante que también las personas
2: la, 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 las comprendan. Eh, por ejemplo, y voy a dar el ejemplo de, de, de la paja de agua. Si usted tiene una paja de agua para usted solo, que va desde, no sé, desde el tanque, digamos, de distribución hasta su casa, pues usted va a tener el, el, el mismo flujo de agua siempre. Pero si usted, por ejemplo, se conecta a una misma tubería... Y, y, y resulta ser que es un residencial donde hoy habían 20 casas pero resulta ser que dentro de un mes construyeron 30 casas más entonces evidentemente van a haber más personas conectadas esto de alguna manera de alguna manera pasa con, con los servicios de telecomunicaciones que los uh -huh. servicios de telecomunicaciones la, saturan las redes ¿por qué? porque son datos que pasan y tienen y las redes muchas veces tienen su, 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 digamos, su límite y eso lo vemos por ejemplo cuando la gente va a la, a la romería el 2 de agosto, ah, sí, cuando, por ejemplo, claro. están en el Estadio Nacional. Eventos masivos. Eventos masivos que se satura la red claro. en ese momento. Y, y vemos, por ejemplo, cuando vamos eh, cuando la gente va hacia Cartago, ahí en la galera, sí, sí, que es donde las ponen siempre unas eh, sí. an unas antenas, eh, digamos, móviles o portátiles. Sí. Eso es precisamente para, para soportar esa cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso lo digo aquí, perdón. Eh, que los operadores tienen que tener la posibilidad de ir desplegando las redes rápidamente y aquí por ejemplo es donde muchas veces el Estado le ha venido
0: imponiendo esa, esas barreras que definitivamente tienen que solucionarse. Pero hay un tema en lo, que, en lo que sí difieren los dos servicios, a mí me va a cobrar solo el agua que me llegó
1: uh -huh.
0: o sea, a mí no me va a cobrar el agua el día que lo suspendieron el servicio no me va a cobrar el agua que no pasó por el medidor, en cambio el servicio de Internet sí lo paga uno completo y le están ofreciendo un servicio completo. Eso que usted dice, don Edwin, precisamente que falta todavía un apoyo mayor para que los servicios que se ofrecen se reciban. Claro, sí. ¿Verdad? Porque a, a mí no me van a decir en la factura siguiente, no, como, como el servicio se le suspendió cinco días o porque usted tuvo problemas, tal día le vamos a cobrar la mitad, eso no va a pasar.
2: Bueno, digamos que aquí, nuestra, para esos efectos, nuestra legislación tiene todo un capítulo y existe un reglamento de protección al usuario y para eso existe la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, yo aquí lo, lo importante es que las personas sepan que que también, gracias a la apertura del sector de las telecomunicaciones, existe un órgano sí, de hotel, regulador claro, claro. en este caso que atiende este tipo de, de, de
1: situaciones y entonces de, y, y perdón, eh, mucha gente todavía no sabe que existe la SUTEL, Y que se puede acudir y, eh, ¿verdad? A veces el, el, el usuario, el ciudadano, tiene que conocer más el engranaje del estado que le, claro. que, le que le defiende, ¿verdad? La claro, recepto, ¿verdad? La,
2: la, la SUTEL es un órgano muy importante porque y muchas veces aquí lo, lo relaciona solamente con, con, con el manejo de, y la ejecución de los fondos de, de, de los recursos de Fonatel. Uh -huh. Y no. La superintendencia de telecomunicaciones es un pilar importantísimo de la apertura del sector y precisamente es en un compromiso que deriva del tratado de libre comercio, el CAFTA es tener una superintendencia independiente y, y con las herramientas suficientes para tener y resulta ser que, la, que la, la superintendencia en nuestro caso no solamente es el regulador para ver ese tipo de situaciones sino también es la autoridad nacional de competencia claro. y eso es sumamente importante porque eh, el que tenga y puede ejecutar la normativa de competencia de manera adecuada garantiza más y mejores servicios para los eh, para los usuarios, entonces el papel de la superintendencia de telecomunicaciones es, es importantísimo y es necesario entonces que los usuarios conozcamos eh, qué es la superintendencia y pero sobre todo cuáles son los servicios que, 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 que prestan y eh, cuándo podemos acudir claro. a ella en este caso concreto para defender eh, sus intereses ante un operador de telecomunicaciones.
0: Don Edwin, ya si, retomando el tema de este 30 aniversario, ¿cuál fue ese momento en el que usted realmente se emocionó que dijo wow, que usted dijo ya con, con la llegada del internet.
2: Sí, mire eh, al, al inicio debo decir y yo creo que para todos eh, o para muchas de las personas es, eh, es, es, es parecido eh, cuando pude acceder y, y era la línea que estaba pegada al mismo teléfono de la casa cuando uno, cuando uno llamaba y entonces el teléfono se bloqueaba y además era muy inestable, muy lenta sí. eh, y, y pude por primera vez eh, Buscar la información de un libro Que, que, yo, que yo requería Ahí es donde, donde Yo me percaté Y, y me emocioné de, del tema eh, Pero ya después, por ejemplo Cuando ya adquirí por primera vez Un teléfono Un teléfono móvil eh, Un teléfono móvil inteligente Porque vea, cuando 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 llegaron los móviles inteligentes, yo dije en ese momento, no, no, yo no lo voy a poner en internet porque yo no necesito. <ríe> sí. y, y ahora sí, sí, sí. digo, Dios mío, o sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago yo ahora para, para vivir sin internet? Porque ahora fuera de, de micrófonos, Esteban, o, o no sé si fue si, si fuiste vos, Sergio, decía que, que prefiere dejar cualquier cosa que dejar el teléfono. Y, y eso sí, es que eso sí. sí, ¿por qué? Sí, Porque sí. yo le, le, le pregunto a las personas y que incluso cuando, cuando recorrí las municipalidades de este país en conjunto con el equipo del viceministerio de telecomunicaciones para concientizarlo sobre el tema, la importancia del internet eh, relacionado con las labores que tenía que hacer las municipalidades, yo iniciaba con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que ustedes hacen, qué es lo primero que hacen cuando se despiertan? De, muchas veces la gente se sonríe porque lo primero que hace uno es medio dormido, ¿verdad? Esto Todavía sí, con nosotros sí. cerrará. Dígalo usted, dígalo usted, buscar, estoy seguro que buscar el teléfono totalmente, con la mano. Totalmente. Atientas. Sí. Eh, eso <risa> lo, porque uno sabe dónde lo dejen sí, 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 sí. Eso es lo primero que uno hace. Y segu la segunda pregunta y que yo.
1: que hay gente que bueno con el teléfono casi a la par de las modas, pero, pero de verdad. Bueno, es
2: así. claro. Eh, y, y por ejemplo, la otra pregunta que yo les hacía es: mire, si ustedes salen de sus casas, van para sus trabajos, sus quehaceres, van llegando y se dan cuenta, y se acuerdan que se olvidaron del teléfono, ¿cómo se siente? Ya me ha pasado. Eh, eso, perdón, la gente le da un ataque de ansiedad. Sí, sí pero, en entonces, serio, pero de verdad sí es ataque de sí, ansiedad, en serio. Claro, entonces prácticamente el uso del móvil se ha convertido como una extensión sí. de, de la mano. Claro, aquí estamos hablando, y esto es importante eh, eh, decirlo, Estamos hablando de las oportunidades del Internet, pero también hay muchos retos. Eh, y aquí por eso cuando se habla de la emisión de política pública, se habla de una emisión de política pública para lograr el uso productivo, que es de lo que estamos hablando, pero también un uso seguro y responsable. ¿Por claro, qué? Sí, Porque así sí, como claro. se nos presentan oportunidades, vemos como también hay muchos retos y vemos que se cometen ciberdelitos. En los últimos días, en los últimos meses, hemos visto los ciberataques a diferentes instituciones del estado hoy en la, en la primera plana de un medio de comunicación nacional vemos cuánto dinero han estafado a la gente por medio de, de, de delitos informáticos, entonces aquí cuando hablamos de, de la creación de habilidades digitales no es solamente para aprender a que yo uso aplicaciones para eh, determinada actividad, por ejemplo, una actividad eh, de agroindustrial, cómo incorporar, digamos, cómo mejorar el proceso productivo agroindustrial eh, por medio del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, sino y tengo también que aprender cómo tener o tener las habilidades de cómo poder identificar cuando hay una, un riesgo, una amenaza que viene, lograr identificarla y lograr repelerla. Entonces, esa carrera contra el tiempo No es solamente en eso, sino también Contra los, por ejemplo, ciberdelincuentes Sí, claro ¿Cómo, eh, cómo hace el Estado? ¿Cómo hacen las instituciones Públicas, las empresas privadas? ¿Cómo hacemos las personas físicas para llevar, Irles llevando ese pulso A los ciberdelincuentes Que muchas veces van más adelante de Nosotros, eh, para poder repeler esos ataques y no ser víctimas y aquí estamos hablando de, de delitos económicos pero hemos visto ejemplos lamentables de cómo personas han perdido la vida eh, eh, a través digamos o, a, o habiendo iniciado un contacto con una persona a través de, red, de redes sociales por ejemplo claro. entonces este es otro reto también sí. que, que, que se mantiene vigente y que es un reto
1: de nunca acabar y que nunca va a acabar. No, el darle un adecuado uso al internet también. Ahí podemos, desde cursar una carrera, claro. ¿verdad?, hasta ser víctima de una estafa que nos deje sin un solo colón en la cuenta bancaria, ¿sería?
0: Yo este, estaba viendo una cuestión que me sucedió hace un poco más de un año. He hablado con Esteban también de un día que dejé el teléfono en la casa, ¿verdad? Pero ya cuando uno sale, uno sabe que regresar y recoger el teléfono le puede costar mucho tiempo. Uh, sí, Entonces, claro. de, se quedó, se quedó. Vine y por casualidad pude abrir mi WhatsApp desde la computadora Eso y es. acceder a mi WhatsApp completamente sin ningún, ningún problema. El teléfono Gracias. estaba aproximadamente a unos 12 kilómetros de distancia y yo tenía acceso al WhatsApp. ¿Cuántas aplicaciones tenemos en nuestros dispositivos móviles, en nuestros laptops, en nuestras eh, tablets, abiertos y disponibles para la persona que abra la computadora y que de uso mm. correos electrónicos? ¿verdad? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿no? Claro,
2: claro que sí eh, eh, y otro eh, eso, eso usted es importante, ustedes es importantísimo y vemos ahora por ejemplo un de estos sacaron una noticia que ya no se le iba a sellar el sello eh, perdón, ya no se le iba a poner el sello a los pasaportes cuando la gente ingresa sí. entonces yo creo que aquí vamos moviéndonos también es un ejemplo ahí eh, claro como muchos otros pero, pero por ejemplo la digitalización del pasaporte por ejemplo. Y así usted me da algunos ejemplos de que, de que, de que tal vez vamos a evolucionar a que, a que ya no vamos a necesitar necesariamente un teléfono porque, porque vamos a tener otras, otra, otra, otras posibilidades también, ¿verdad? Hay otro reto muy importante que tiene que ver con el uso seguro y responsable y es lo que lo que hemos visto también en el uso de las redes sociales y es la desinformación sí, ah, sí. eso es eh, importantísimo, Bien. tiene que ver con temas de, de, de fortalecimiento de la democracia nuestra eh, mm -hmm. etcétera, ¿por qué? porque usted entra a internet y usted encuentra lo que quiera y encuentra lo que quiera y en la línea digamos ideológica o la línea que usted sí. quisiera tener, y le voy a dar un ejemplo concreto. Así, y en
1: todo tema deportivo, político, claro, religioso, bueno, por religioso eso, ni se
2: diga. Por eso sí. le digo que en todo tema, porque, porque estando yo todavía de, de viceministro, me acuerdo que llegó una señora y me di, llegó con una información que había encontrado en internet diciéndome que, es que, yo, que teníamos que parar eh, el despliegue de, de infraestructura de telecomunicaciones y por ende la prestación de los servicios de telecomunicaciones porque resulta ser que eso daba cáncer y que dañaba las células del sí. cuerpo y la señora lo encontró en internet y yo le dije, mire señora, eso, eso que usted me está diciendo no es cierto, ¿verdad? Porque ya les, les puedo hacer la explicación desde el punto de vista técnico porque son emisiones no claro, ionizantes, claro, claro. etcétera, etcétera. Pero ahí vienen pero eso no es, es, no es cierto. Eh, me, me pero me imagino. Pues, ahí es donde yo le digo, mire, usted encuentra lo que usted quiera, pero Exacto. entonces vea la importancia también de, de, de lograr identificar y lograr, eh, por ejemplo, eh, clasificar la información y clasificar la veracidad de las fuentes. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. vea usted la gran oportunidad, porque si usted me dice a mí, mire, una, una bibliotecóloga, mire, es que resulta ser que ya no vamos a las bibliotecas y ya las bibliotecólogas se, se quedaron sin trabajo. Entonces ahí es como vemos cómo, cómo, se, se, cómo hay una resilien resiliencia, digamos, en, en, el, en, en la bibliotecología. Y yo veo entonces a las bibliotecólogas haciendo o a los bibliotecólogos haciendo esa gestión importantísima en, este, en esta coyuntura que estamos viviendo de poder eh, filtrar y eh, indicarnos si, si, si el lugar donde yo estoy ingresando eh, es una fuente fidedigna. Ahora, por ejemplo, una de las personas ahí eh, hablaba. Eh, se refería a una página. a una página web de de, 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 voy a decirlo, de Wikipedia. Sí, sí, bueno, sí Wikipedia es, es un sitio donde cualquiera puede entrar y, y, y... y, y hacer sus insumos o ingresar sus insumos, sus insumos. Pero bueno, ¿quién verifica que la que esta, que esta Vea, información sea, sea veraz? Edwin,
1: usando palabras muy muy llanas, y me disculpo un poco, en Wikipedia usted se puede embarcar. Ahí gente puede incluir datos que no son los reales. Claro. No es, no, o sea, no estoy diciendo que todo lo que se busca en Wikipedia, en Wikipedia eh, es erróneo, no, no, no estoy diciendo eso. Pero la gente puede agregar lo que usted ve ahí el, como claro, punto final. Claro. Ese aporte que nos hizo ese, ese oyente es muy claro. válido. Claro. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, del fake news,
2: yo, yo es que me, me acuerdo y, y, lo, y lo, digamos que de alguna manera lo relaciono con, con, con el, aquel pueblo chico infierno grande de claro. hace mucho tiempo, donde donde los rumores se esparcían de boca en boca y, y, la, y las personas, digamos, no se, no, no, no hacían el esfuerzo por, por, por eh, identificar o verificar la información simplemente repetir no. repetir repetir entonces de, en algún momento cuando las ciudades fueron creciendo verdad nuestras ciudades fueron creciendo y nos fuimos haciendo un poco más individuales que ya por ejemplo no sabíamos ni quién era la persona que vivía la par en nuestros hogares o nuestro barrio porque éramos muy individuales yo creo que ya volvimos otra vez al concepto del pueblo chico infierno grande pero en las redes, las redes porque les, ahora claro, redes usted se da cuenta sí. y, y la gente me puede decir lo que fulanito está haciendo, lo sí. que sutanito está haciendo porque todo está en redes, uh -huh. incluso la vida amorosa de los artistas, las noticias y, y todo oh. y circulan todos los días noticias falsas, que la gente las replica a la ligera que no nos damos la tarea, a la tarea de identificar si la noticia es cierta o no es cierta entonces hay que tener mucho cuidado también con eso.
0: O información a medias. Ve, ve información aquí interesante medias, esto con claro. el fútbol, que, no, que muchos seguimos el fútbol. ¿verdad? Decía, Herediano pierde ante el Barcelona, en partido amistoso 3 claro. por 2 ah, sí. Claro, el 3x2, sí. ¿verdad? Yo lo entiendo. ¿eh? Ese fue el titular de, de claro. un medio. Claro. Sí. Hasta que otro medio puso. Barcelona de Ecuador. Sí, claro. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero de quién Entonces, es. esa es información de, a medias. De, de
2: quién, bueno, sí y no, porque ¿qué le voy a decir yo? Eh, eh, no necesariamente. Es, es información un gancho para vender ahí. ¿Cuál fue el problema ahí? Que la persona no leyó. Simplemente, no. simplemente se le quedó con el titular. Entonces, titular? esto es algo deportivo. Claro. Esto es algo deportivo. Digamos que, que en buena teoría no hay ninguna repercusión, pero pongámosle algo grave. Sí, claro. Que la persona se quedó con el título, no leyó lo que había dentro y se creó Totalmente. un problema. Entonces, no,
1: hay casos hay miles. Claro. Una, una famosa muere, Oscar Arias, y bueno, evidentemente no era. En, el entonces,
2: por eso sí. es importante que tengamos esa capacidad de, de, de cuando, por ejemplo, vayamos a comentar, vayamos a compartir sí, una sí. noticia, verifiquemos y leamos de que realmente lo estamos haciendo. Uh -huh. o, o que por lo menos no es, que no sea un fake, una noticia falsa, claro, que esto sí. abunda, abunda mucho. Y como andamos muy rápido, ¿verdad? Por la vida, entonces <risa> vemos una noticia y la compartimos. Sin tomando la, 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 el tiempo de leerlo,
1: de leerlo entonces
2: sí. esto es, es sumamente importante y es otro de los retos también de, de, del uso del internet
1: claro son las 3 con 47 minutos vamos a ir a una pausa comercial le robamos unos minutos ya de cierre y reflexión sí,
2: ya nos vamos que rápido
1: es que cuando un tema es así de, de, de entretenido pero la gente responde tanto el tiempo se va volando pero de verdad vamos a seguir un poco más estamos hablando de esto y ya está la pregunta también en el facebook live eh, Canal 2 Costa Rica en el Facebook Live imaginan su vida sin internet, el tema de fondo en esta tarde, nos dice Carlos Muñoz no sé, ¿y usted nos dice con qué seguimos, saludos y unas buenas risas, que se pierde la billetera pero no el celular, bueno no, Sí, yo entiendo <risa> lo que quiere decir, pero eh, no puede ir manejando sin la licencia, pero,
0: pero entiendo perfectamente el sentido de, de lo que nos dice don Carlos Muñoz Brenes, por cierto, desde Estados Unidos, que nos escribe. Un saludo a don Carlos, vamos a ir a la pausa con Laura Pausini y con Miguel Bosé, de esta colección hablábamos ahora Don Edwin y yo, antes de, de iniciar el programa, sobre esta música de Miguel Bosé, que logró hacer un par de discos. Uno se llama Papito y el otro se llama Papito La segunda parte. Eh, en la primera era con Juanis Guerra. Y aquí viene Laura Pausini cantando a dúo con Miguel Bosé. Te amaré. Ya regresamos. Tres de la tarde con 56 minutos. Continuamos acá
1: eh, desmenuzando, analizando este tema con eh, un experto como Edwin Estrado. Edwin Estrada, abogado y ex viceministro de Telecomunicaciones, experto en transformación digital y en espectro radioeléctrico. Hoy es 23 de enero, hace 30 años Costa Rica inició eh, bueno, con Internet, eh, algo que era inimaginable, comenzó a darse, por supuesto no en la manera en que hoy lo vivimos, sino que fue progresivo, lento, pero
0: nos cambió la vida. A todos. Esteban. Sí, señor. Una, una anécdota, así que algún chasca, algún chasco, un con... chasco. Yo, yo creo que
1: con internet, sí, sí, sí. Yo creo que muchas se relacionan con el tema de cuando ya empezó a darse, ¿verdad? Eh, en, en 1993, de estaba en cuarto año de colegio. Eh, estamos viejos, serio. No, no. Ah. Eh, hemos, tenemos, estamos llenos de vida, digamos. Y no me Está bien. Pero ya mucho tenía que ver con, con algunas tareas de colegio y demás. Y, y, y entonces uno se da cuenta de cuál compañero... había internet en la casa de tal. Y entonces todo el colegio iba para allá, ¿verdad? o casi toda la sección. Entonces las circunscribo las más ahí. Y después eh, los problemas de conectividad, porque no todo arrancó. Tampoco eh, de tan rápido y, y funcionando también Y el tema de los cafés de internet, que eso sí, claro. sí uno, uno se recuerda mucho.
0: Aquí eso. tenemos varios. digamos, Nuestro amigo Jorge Marín Vargas dice, los cafés de internet solo iba por el café. <ríe> sí, ¿no dice, sí, sí, sí. Esa es otra. Sí. 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 Después, este don Carlos eh, dice que se pierda, bueno vos lo dijiste ahora, que se pierda la billetera antes que el celular, uh -huh. en aquellos tiempos usaba mucho los cafés internet, dice don Eduardo Luis Vega Agüero y la primera vez en casa usé tarjeta de internet prepago, pago, claro. yo me acuerdo eh, trabajando en una empresa que ahora les iba a comentar en la anécdota, don Edwin me dijo la tiene que contar al aire, verdad yes. que había una impresora de matriz de puntos verdad, que, de aquellas que usaban unas hojas eh, blancas con, líneas blancas con azul era para uh -huh. contabilidad, eran unas hojas muy grandes yo no sabía que la la impresora que yo tenía al lado, cualquier compañero podía imprimir desde ahí, desde cualquier parte del edificio, yo sí. no sabía, yo era nuevo en esto, ¿verdad? y me acuerdo que algo toqué en la computadora y empezó a imprimir, y imprimir, y imprimir, y yo dije, no sé qué hice, no sé qué toqué, y llamé a, a, a un compañero de sistemas para que me ayudara, porque algo había hecho y yo veía aquel montón de hojas... Bueno, ese, ese compañero se sentó a la par de la risa que tenía, no podía irse para la oficina de él. Sí, sí. Me dice, tranquilo, eso es un reporte que tira contabilidad, eh, no tiene nada que ver con lo que hiciste, ya me explicó qué no, era no, lo claro, que yo había hecho. La, la congoja suya en ¿verdad? ese momento, serio, sí, claro. Pero pero yo no entendía, y, y cómo me costó entender ese día, ya después de ir aprendiendo ha sido fabuloso. Tenemos una tarea muy grande, don Edwin, leer y actuar más allá de los titulares.
2: Debo decir que mi, mi, mi anécdota se relaciona con un par de, de réplicas de información no fidedigna que yo hiciera en algún momento. Eh, entonces, ahí, pues, no, no aprendí de la, lección. la lección. Aprendí la lección, yo espero, y, y uno no está exento, ¿verdad? Pero, pero sí, me, me afectó mucho en ese momento haber compartido un par de, de, de notas ahí en redes eh, que, que me llegaron y, y resultaba ser que era información falsa. Entonces, eh, pues, ese, ese me aporté a este.
0: este <risa> en este momento. Gracias. Bueno, nos sirve también para ese punto, ¿verdad? ir más allá de los titulares claro. incluso de las fuentes de quién, quién está publicando esta noticia si es, un, si es que le llegó a uno la noticia por casualidad o si es una página a la que uno está asociado y toda esta situación, don Edwin. Claro, don Edwin eh, ya
1: como manera de conclusión, ¿cuáles son los retos más urgentes? Incluso tomando en cuenta que estamos, no diría, estrenando gobierno eh, ya, 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 ya lleva su tiempo también claro, claro. pero con, con una nueva gestión incluso un poco más eh, eh, severa en algunos aspectos, si se quiere, con, con respecto a gestiones anteriores, eh, retos eh, en el país. Creo que usted apuntó muy claro al tema de que las municipalidades tienen que ser un poco más eh, expeditas en algunos claro. casos.
2: Yo creo que aquí primero que todo es eh, tener claro y que todas las instituciones todos los actores tengan claro que ya eh, el tema relacionado con el uso del internet, con el despliegue de redes con la creación de, habilidad, de habilidades, no es un tema que solamente lo, es de los ingenieros es de los operadores, es un tema en el cual es, en los cuales hay muchos actores y muchos tienen responsabilidades eh, el gran reto es lograr una aspiración bueno, cuál es esa aspiración y, y, y digo aspiración porque no es una meta porque como decía al principio es constante cada día hay crecen los servicios, cada día eh, hay más cosas nuevas, entonces tenemos que tener la obligación como, como Estado y como personas de, de irnos adaptando lo más pronto posible e ir asumiendo y haciendo un uso lo más pronto posible de eso para no perder competitividad. Entonces, yo creo que la gran aspiración es eh, lograr que toda la población que todas las instituciones, que toda la, la empresa privada, todos los sectores de la economía hagamos un uso productivo, seguro y responsable de, de las tecnologías de información y comunicaciones entonces estamos hablando no solamente de todas las personas sino también que exista una disponibilidad de servicios en absolutamente todo el país independientemente si es zona rural o es zona urbana porque también hemos, vi, hemos visto que hay una brecha eh, relacionada a área rural, área urbana, y digamos que eso es natural desde el punto de vista del mercado, pero, pero existen otros mecanismos para poder paliar y lograr eh, atender esas situaciones, y en el caso de Costa Rica es el Fondo de Acceso y Servicio Universal. Entonces, teniendo claro cuál es esa aspiración eh, país, hay que identificar entonces cuáles son los puntos para lograr eso. Primero que todo desde el punto de vista de la de la, de la, de la disponibilidad de servicios, entonces estamos hablando aquí, lograr redes de telecomunicaciones que lleguen a todo el país eh, y entonces aquí, repito son los operadores los obligados, sin embargo hay una serie de actores, el Estado las, 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 las municipalidades el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y muchas otras instituciones que de alguna u otra manera, entonces aquí el llamado es a que hagan su trabajo lo más rápido posible y que los operadores del derecho en cada una de las si instituciones esté consciente y por favor, o sea, se dejen de estar eh, sacándose de la manga requisitos que no existen, claro, burocracias, sí, sí. interpretaciones etcétera, eso desde el punto de vista de, de redes, que también eh, venimos al tema de espectro radioeléctrico, eh, gracias a la transición a la televisión digital, que precisamente este 31 de, de enero se va a dar un hito importante que ya es eh, se consigue la digitalización del 100% de todo el país en televisión digital, esto es un hito importante claro,
1: Costa Rica va a ser el primer, el primer país de Latinoamérica Así en es. esto, esto no, Así es. vamos, a ser,
2: vamos a ser el primer país en Latinoamérica en tener sí, sí, sí. televisión digital 100%, televisión digital abierta y gratuita, esto es sumamente importante ¿por qué? porque además de la televisión digital que ya nos da la posibilidad de hacer un uso más eficiente espectro espectroeléctrico, de tener más y mejores servicios, vamos a ver cómo cada día se van a poner a disposición también más y mejores aplicaciones relacionadas con la televisión digital pero además de esto se logra recuperar la banda de 700 MHz, que es la que eh, se utiliza también para re, para servicios móviles, principalmente en áreas rurales. Entonces, se pone a disposición ya del Estado para poder licitar esta banda de 900 MHz. De 900 megas.
0: don Edwin, eso es un, un, un hijo que usted empezó a criar, ¿verdad? Porque allá por el año 2019, 14 de agosto fue el primer apagón digital que no, fue en sí, Costa Rica. Sí, claro. Sí, y, y, y usted y, inició eso. Y me correspondió a mí ministro.
2: el honor, junto con todo el equipo y el, y el señor ministro, eh, ex ministro Luis Adrián Salazar, ir a hacer el apagón. Pero esto fue el cierre de todo un ciclo sí, Porque sí. esto inicia Desde el año 2009-2010 Junto con las autoridades que se han mantenido A lo claro. largo de los años del, del Viceministerio de Telecomunicaciones eh, Entonces Y en recibieron el, su
1: crítica, recuerdo claro, Don, no, En no 2009-2010 eh,
2: Se se definió el estándar japonés-brasileño, luego hubo que hacer las adecuaciones de los títulos habilitantes, la distribución del espectro, los operadores tuvieron que hacer las inversiones, además al día de hoy para lograr este hito, el 31 tuvieron que hacer grandes inversiones económicas para traer los equipos también, entonces aquí eh, que si bien es cierto, yo en algún momento estuve coordinando el tema cuando fui viceministro, pero también este tema es un tema que viene de atrás, claro, del sí, año claro. 2009-2010, y ha habido participación de mucha gente, y que, si bien es cierto, yo participé, digamos, liderando en algunos momentos, pero también me tocó la suerte de, de, de ser el que fui a, sí. al volcán Irasú a las 12 de la noche, aquel 14 de. de sí, 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 junto sí. Con, el vice, con el ministro Salazar y, y, con, los, y con, lo, con los equipos. Con buen abrigo, claro, recuerdo esa cosa. Claro. entonces ahora eh, le corresponde sí, a estas sí, autoridades sí. recoger esa, esa cosecha que se ha sembrado durante más de 10 años, claro, claro. Y, que, y que bueno, como les digo, esto es beneficioso porque podemos recuperar 100% de la banda también de 700 MHz que sirve para brindar servicios de telecomunicaciones mm. sobre todo a zonas rurales, entonces hablando de redes, es importante también que el Ejecutivo recupere de manera pronta eh, la, el espectro radioeléctrico que está en manos de, de, de operadores de servicios de telecomunicaciones y que están haciendo un uso ineficiente del mismo y que aunque tuvieran todo el espectro no van a poder utilizarlo entonces es importante recuperar esa, ese espectro radioeléctrico que además es un mandato de ley porque el espectro radioeléctrico es un bien escaso y hay que hacer un uso eficiente del mismo y, y hay disposiciones de la Contraloría General de la República que se han venido cumpliendo desde el año 2012 y, eh, y también un llamado al ejecutivo que, que pues y al, y al equipo pues para que recupere termine de recuperar porque durante todos estos años se ha venido recuperando espectro pero falta el último eh, digamos a lo que se necesita de hoy el último segmento que tiene que recuperarse de lo más pronto posible claro. eh, importante también entonces que el estado haga lo necesario eh, para digitalizar sus procesos eh, que va a beneficiar no solamente a la gestión interna que va a brindar oportunidades de transparencia en su gestión de rendición de cuentas, pero también que le va a brindar mejores usuarios, mejores servicios a los usuarios, y, y aquí también eh, y no solamente el Estado sino, sino también quienes usamos internet también eh, mantenernos al tanto de cuáles son las amenazas desde el punto de vista de ciberataques para no ser víctimas de eso, igual vale, esto es un reto constante que nunca va a finalizar siempre va a existir entonces, ahí el reto es mantenerse, mantenerse. actualizado sí. y llevarle irle tratando de llevar el pulso. Y el tema de creación de habilidades digitales también, a partir de la política pública, eh, emitir la política pública necesario, pero también que las universidades que son autónomas incorporen dentro de su currículo universitaria lo más pronto posible este tema. Para atacar con, con todas estas acciones también... Eh, eh, se, 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 se trata y, y, y prestar a, eh, especial atención al tema de la, de, la, de, la brecha, de la brecha digital, por ejemplo el internet en zonas rurales, al día de hoy sí. existe un, un nuevo servicio que es el internet, el internet satelital que viene a dar una solución principalmente a zonas rurales eh, que, que, pero, pero ya está puesta a disposición el servicio, ahora hay que ver si la gente las personas en condición de, de vulnerabilidad o, o de económica, digamos, o de pobreza, va a poder pagar. Entonces es muy importante que con los recursos de Fonatel se analice si eh, el programa, por ejemplo, Hogares Conectados, que es el que está dispuesto en estos momentos para colaborar con estas personas en condición de pobreza, para que puedan acceder, si a través de Fonatel también se le va a poder eh, poder eh, pues subvencionar a los a las personas que viven en estas zonas para que puedan pagar este servicio satelital claro. que ha llegado también por entonces, supuesto
1: para que no sea selectivo y sea solo en, en, en área metropolitana claro porque entiendo, porque sí. porque
2: la brecha digital eh, dijimos que una de las aspiraciones es lograr que todas las personas en todo el país logren mm -hmm. y entonces el el servicio satelital es una buena opción pero el servicio satelital es una opción más Claro. Eh, tiene sus fortalezas, como todo, y tiene sus
1: debilidades, claro, debilidades
2: porque sí. un servicio satelital, digamos, eh, aquí en, una, en un área densamente poblada, donde se requieren velocidades ultra rápidas, no necesariamente va a servir, pero sí, va, sí me va a servir, por ejemplo, para zonas rurales uh -huh. eh, aquí, que es, que es una, buena, eh, una buena opción, digamos, para esto. Entonces yo diría que esos son eh, Algunos de los retos y, y algunas de las soluciones Pero sobre todo un liderazgo Un liderazgo positivo Un uh -huh. liderazgo eh, contundente Y sobre todo una articulación Y una coordinación por parte De las autoridades de, eh, las autoridades de gobierno para que Cada uno tenga que hacer Haga lo que tenga que hacer entonces ahí es muy importante la labor del despacho presidencial por ejemplo, con, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque no es lo mismo que un ministro que tiene igual rango llame al Ministro de Obras Públicas y le diga mire, necesito que haga tal cosa porque él en la verdad es que el ministro no le va a hacer caso, no ahí sí. que le hacen caso al
1: presidente. Sí, es cierto, y nosotros como comunicadores, no solamente, sí, se cumplen 30 años, qué bonito, no, no, qué bonito tal vez, pero qué qué, re, qué retos hay ahora y en qué se está fallando. Sí, claro. Don claro. Edwin, ha sido de, de verdad, de, de mucho provecho que esté aquí, lo invitamos a, nos, a que nos escuche mañana, tenemos un programa también eh, muy tecnológico, eh, enfocado en tema de la inteligencia artificial, ah, cómo está cambiando, incluso hay un apartado ahí sobre eh, cómo las fake news pueden eh, afectar eh, el tema económico en una sociedad, ¿verdad? Ah, totalmente. Entonces, vamos a tenerlo aquí de nuevo, usted, ni lo dude. Este, bueno, muchas gracias, no de, de verdad, con temas, por, por la invitación
2: que... y y muchas gracias a las personas también que, claro. que, que nos aportan desde redes sociales y sí. ¿sí? por diferentes medios
1: vea perdón serio quería leer este de don Carlos López también es que acaba de entrar eh, recuerdo las conexiones por modem y a través del teléfono creo que el reto es migrar a toda la infraestructura a enlaces en fibra incluyendo zonas rurales es difícil pero eh, eh, tiene razón don Carlos incluyendo robustecer las redes de nodos de los operadores permitir que la quinta generación sea realidad para aprovechar el internet de las cosas computación en la nube etcétera muy Tienen, oportunos esos, sí, esos mensajes muchas sí. gracias a todos eh, sí sabemos que es difícil Habrá otro programa aquí, tenemos una lista de, de la quinta generación, cómo estamos en este momento, pero eh, estaremos ahí poco a poco abarcando la gente. 30 años de Internet en Costa Rica, gracias a todos los que nos aportaron y por supuesto a este invitado de lujo que eh, tenemos por acá, don eh, Edwin Estrada, abogado, viceministro de Telecomunicaciones, experto en transformación digital. Don Edwin,
0: muchas gracias, se nos fue volando el tiempo, volveremos a tocar gracias el Gracias y buenas tardes. Don buenas señor. tardes, vamos a la pausa con Pablo Alborán. Y con esta palabra mágica Gracias, ya regresamos Ya venimos con mucho más de esta tarde Son las 4 con 22 minutos en esta tarde Escuchamos a Pablo Alborán Y Alejandro Sanz con este tema ¿Quién? Verdad, eh, Esteban, los artistas Yo estoy seguro, tengo una fe enorme En de que la música Bien producida, bien grabada Bien cantada El orden es distinto, pero bueno sí. Todos esos factores juntos se tiene que volver a poner eh, adelante. Claro. Soy, soy, tengo fe, una fe ciega en que esta música, con estos contenidos, con estas producciones, va a llegar a ser la que domine pronto. De sí, nuevo, sí, por sí, favor. Sí.
1: Ojalá que sí, y vea, eh,
0: no es que estamos pecando
1: de, 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 de muy optimistas, el programa no es tan así, no es un corte eh, totalmente de, de que se tocan temas positivos, eh, venimos incluso de, de tratar un tema de conectividad, de internet, al 30 años de que llegó a Costa Rica, pero yo confío de verdad en que este es un año de recuperación, lenta, progresiva, pero eso sí, hay que poner de verdad toda la voluntad eh, y sobre todo también eh, tomando en cuenta ser resilientes y que bueno, los éxitos llegan no solamente con la mano de Dios, pero hay que poner mucho trabajo. Eh, son las 4 con 23 minutos y vamos a hablar ahora de una actividad pues, eh, importante de liderazgo que se va a desarrollar en Costa Rica precisamente este jueves 26 de enero en las instalaciones del Inca de Costa Rica. Líderes más inspiradores de Centroamérica y el Caribe recibirán un reconocimiento en nuestro país. Esto será eh, precisamente el próximo jueves 26 de enero. Y como estábamos mencionando, serían estas actividades que antes eran virtuales o no habían. Poco a poco el país se va reactivando y se permite que, que se den este tipo de... De eventos, ¿verdad? En buena
0: hora, en buena hora, porque claro.
1: necesitamos aprender mucho de los grandes sí, líderes. Sí, claro, y van a premiarse también y a darse un reconocimiento a líderes destacados de eh, países eh, que están en el área centroamericana. Costa Rica, por supuesto, que no es una excepción. Y está con nosotros don Pedro Galván, quien es CEO de Awards of Happiness. ¿Qué es eso? Bueno, esto es precisamente Premios de la Felicidad. Es una organización internacional que impulsa iniciativas para fomentar el bienestar de los empleados, de colaboradores a través de distintas iniciativas, precisamente como esta que tendrá lugar el próximo jueves. Don Pedro, bienvenido aquí a Radio Monumental. Le saludamos en Costa Rica, ¿dónde se encuentra usted? Y precisamente también, ¿de qué se trata esta actividad del próximo este, jueves? El Award of Happiness, que será ya precisamente arrancando este año. Bienvenido, Don Pedro, acá a Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por vuestro tiempo y por, la, y por la invitación. Y sí, la verdad es que este jueves 26 vamos a estar entregando el reconocimiento a, la, bueno, a los líderes más importantes, más inspiradores de Centroamérica y Caribe. Así es.
1: Claro, ¿en qué consiste esta actividad ¿Y, y cómo se da la selección de los que se recibirán este homenaje y por qué Costa Rica? Don Pedro.
3: Bueno, nosotros con Awards of Happiness y con el diario rrhhdigital.com hemos llegado a un acuerdo con INCAE, que son nuestros partners, donde va a ser allí donde vamos a entregar estos reconocimientos. Estamos muy contentos y estamos realmente felices de tener a INCAE como nuestro partner, porque es bueno además de ser la escuela de negocios número uno de Centroamérica y de Caribe. No tenemos no voy ahora yo no voy a ser yo quien describa a INCAE. ...por lo que es y por lo que le representa... ...porque lo sabe todo, todo el mundo del mundo de los negocios... ...nosotros estamos encantados de poder celebrar allí... ...porque compartimos los valores que tiene Incae... ...sobre el liderazgo, sobre cómo buscar... ...ese capitalismo consciente a través de la innovación... ...a través de formar a líderes espectaculares... ...y eso es básicamente, respondiendo a tu pregunta... ...lo que estamos haciendo en base a diferentes criterios... ...que hemos escogido, como la, la trayectoria... De, las, de los profesionales como sus achievements, ¿no? como sus objetivos conseguidos a través de, bueno, pues diferente, de la gestión de las personas y otros diferentes pilares, lo que hemos hecho es hacer pues, bueno, desde Awards of Happiness y desde el único diario online de recursos humanos especializado en recursos humanos que es rrhhdigital.com pues lo que hemos hecho es simplemente pues, ver y analizar cuáles son las personas que merecen este reconocimiento, ¿no? Y es un trabajo, bueno, y el día jueves 26 será el momento en el cual, pues, reconozcamos a estas
1: personas. Claro, don Pedro, recibirán reconocimiento representantes de Costa Rica, también de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Eh, yo quería consultarle, Hola. un claro, un colaborador que está feliz, que es, que es pleno, que, que sobre todo también recibe estos incentivos pues rinde más, es más productivo. Yo creo que también esa parte es muy importante que ustedes eh, destacan y desarrollan porque a veces un colaborador puede no sentir mucha motivación eh, y más aún viniendo de pandemia, de este contexto, don Pedro. Sí,
3: sí, sí. Eh, es muy interesante todo el concepto de la motivación y el concepto de la, como se dice ya desde hace un tiempo, no sobre la lucha del, del talento. Realmente aquellas empresas y aquellos empresarios ...que no entienden que el talento es el que domina la negociación... ...pues realmente se han quedado encallados en el en el siglo pasado. ¿no? Si buscamos si queremos si las empresas es lo que realmente persiguen... ...que es diferenciarse de la competencia, que es aportar al mercado... ...productos y servicios innovadores, ¿no? Eh, si, es lo, si eso es lo que buscan... ...que es lo que deberían buscar por otra parte, ¿no? que es lo que deberían encontrar... ...eso lo hacen las personas... Y son las personas las que, las que, que con el talento que poseen, son las que le dicen a las empresas si quieren trabajar con ellas o no. El sueldo es una cosa que es más que necesaria, ¿no? Porque tenemos que, 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 que comer y tenemos que dormir todos. Sin embargo, hay otros temas importantísimos a la hora de motivar a las personas. Y por eso, perdonadme que vuelva al tema de los premios, las personas y los más inspiradores son los que hacen ser mejores a sus profesionales y a sus empresas. ¿no? Por lo tanto, pues bueno, como podéis ver, es un círculo que se, que se cierra. ¿no? Motivación, formación, liderazgo, Incae, Awards of Happiness… todo al final queda en el mismo sitio.
1: Claro, no se nos vaya, don Pedro, porque estamos aquí con uno de ellos. Es precisamente don Ronnie Rodríguez Chan, director de Reputación y Desarrollo Corporativo de Volaris para Centroamérica. Es un gusto tener gente aquí en cabina. Y yo creo que si uno, si uno de verdad eh, está motivado, de más. Eso, es, eso claro. es ineludible en un ser humano. No somos, no somos máquinas, ¿verdad?
0: Esteban, y hay, hay un tema muy importante. Estos últimos tres años nos han permitido ver cómo los grandes líderes sí. han podido potenciar esa capacidad y también pues llenarnos de positivismo y de ganas de ser nosotros en sí grandes líderes.
1: Claro. Don Ronnie, bienvenido aquí a esta tarde a Radio Monumental. Y sobre todo también, qué, qué tan difícil fue usted en nombre de los de los eh, que van a recibir este reconocimiento de Costa Rica y de otros países también del área, y qué tan difícil ha sido ejercer liderazgo en un contexto tan complicado como pandemia, y sobre todo representando a Volaris, verdad que me parece que también tomar en cuenta contexto de profesiones que se vieron muy afectadas en, en materia de pandemia. Bienvenido.
4: Un enorme desafío embargo, eh, lo hacemos con enorme eh, compromiso con nuestros clientes y tratamos de mejorar cada día. Y vamos a contar un poquito esa experiencia. Claro, claro. Quiero darle las gracias por invitarme esta tarde. Me siento enormemente complacido de compartir con ustedes dos periodistas de muchísima experiencia y trayectoria de compartir aquí esta tarde con, uh -huh. con Pedro, que entiendo nos, nos está acompañando desde fuera, a la orden.
1: Claro, él escucha perfectamente.
4: Sí, sí, desde Miami estamos nosotros. Mira, pues para nosotros la pandemia representó un desafío bien importante, eh, para que se den una idea toda la audiencia, eh, en abril más o menos del, del año de la pandemia, del 19, llegamos... Eh, del año 20, perdón, llegamos a, a, a básicamente a parar todas nuestras aeronaves, ustedes se pueden imaginar lo que es para una aerolínea grande como Volaris, Volaris es la aerolínea más grande de México, somos la aerolínea de bandera costarricense y somos también aerolínea de bandera en El Salvador en ese momento eh, en Volaris, eh, como grupo Volaris teníamos eh, 98 aeronaves y ustedes se pueden imaginar que una buena cantidad de estas aeronaves estaban en tierra la, la discusión, la complejidad en nuestra sí. relación con el gobierno era dónde encontrar estacionamiento para esa claro. cantidad de aeronaves que andábamos buscándolo a todas las aerolíneas. Afortunadamente en México eh, básicamente no pararon las operaciones en los vuelos domésticos, uh -huh. pero todas las aeronaves que operan en la, las rutas internacionales y las rutas que operamos en Centroamérica son internacionales o los Estados Unidos pararon. Nosotros este, gestionamos estacionamiento con todos los con todos los eh, aeropuertos de la región y lo logramos. Costa Rica, el aeropuerto eh, AERIS y nuestras contrapartes institucionales, la aviación civil, se comportaron muy bien y lo logramos eficientemente.
1: Claro. Don Ronnie, ¿cómo, cómo eh, motivar a, a un colaborador? De hecho, incluso hasta la nomenclatura ha cambiado ya, ya se debe se debe mencionar así, es un colaborador es un ser humano, es una persona que sufre que tiene que llegar a cumplir un horario por supuesto pero que tiene una necesidad seria a veces de recibir un estímulo. Y cómo
0: sostener a los que se podían sostener sabiendo que esto iba a pasar manteniendo el optimismo, pensando que pronto, que cada día más uno veía venir la luz verde para salir a volar de nuevo cómo sostener al personal y todos los colaboradores en un momento tan difícil.
4: Sí lo divido en dos partes. Eh, por una parte, eh, efectivamente el liderazgo ha cambiado, cambió totalmente. Antes teníamos un liderazgo ejercido por por jerarquía, por la posición. Yo soy el jefe y los demás me hacen caso porque yo soy el jefe. Ah, ¿verdad? sí, ya eso cambió. Eh, sí. Eso cambió totalmente. Sí, sí. Hoy el, el liderazgo es mucho más cercano, es mucho más comprometido. Eh, nos, nos establecemos relaciones fuertes este, convincentes, hacemos equipo con ellos, hombro a hombro los líderes a, asumimos responsabilidades uh -huh. pero delegamos muchísimo eh, en nuestros colaboradores y compañeros y efectivamente eh, 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 logramos esas relaciones de comprensión de quién es, quiénes son las personas que trabajan con nosotros, es decir, quién es el ser humano que está allá atrás y encuentras cosas importantes, por ejemplo todos tenemos virtudes, capacidades, talentos que van mucho más allá del que estamos ejerciendo en esa función propiamente para el que fuimos contratados, cuando tú te acercas a, a, este, a este grupo de, de talentosos colegas que por ejemplo tenemos en Volaris y encuentras que detrás de él no so, detrás de cada uno, de él o de ella hay familias este, que tienen un, un, un enorme este, conocimiento de temas que son importantes para la industria aérea por ejemplo, nos, nos retroalimentan entonces ahora los líderes Hacemos equipo con ellos, crecemos con ellos, desarrollamos sus talentos, los hacemos crecer y mientras hacemos eso, crecemos nosotros también. En pandemia, eh, lo que sucedió eh, fue totalmente diferente, porque necesitábamos formas eh, de relacionamiento con nuestros colaboradores. Para que se den un, un, una, una idea, en algún momento, así como paramos nuestras eh, aeronaves, nuestros, nuestro personal, nuestros embajadores, nosotros les llevamos a nuestros, a nuestros colaboradores, embajadores, todos nuestros embajadores, básicamente se fueron a trabajar a sus casas. Entonces, uh -huh. la forma de comunicación este, eh, tuvimos que variarla y encontramos que, por ejemplo, la radio fue un instrumento muy importante para claro. comunicarnos con los colaboradores y más allá, comunicarnos con los clientes, con quienes incluso en cierto momento se cerraron los call centers sí. y no podíamos hacerlo.
1: Sí, sí, la radio no se detuvo nunca. No eso. se detuvo nunca. Eso fue eso un instrumento
4: siente. valiosísimo este, para la continuidad de los
1: negocios. Sí. Don Pedro, allá de Miami, queremos consultarle también, eh, don Pedro Galván, CIO de Awards of Happiness, eh, un poco sobre la organización de ustedes, ¿verdad? Eh, cómo funciona, cómo opera, qué tipo de reconocimiento, de reconocimiento da y sobre todo también de la mano de, de que el, el colaborador, el trabajador eh, pueda ser más productivo tomando en cuenta que es un ser humano.
3: Sí, totalmente. Eh, mira, nosotros en Awards of Happiness estamos en todo Latinoamérica y España también. Y lo que hemos hecho es dividir en diferentes categorías eh, los premios que damos a las empresas, pues que, empresas que quieren ser más valientes, ¿no? Que quieren, eh, que quieren realmente potenciar y escuchar a sus colaboradores. Fijaos que nosotros lo que hacemos simplemente y que es, pues como te decía, de una empresa muy valiente a aquellos que son nuestros clientes, es que nosotros lo que hacemos es preguntarle a los colaboradores cómo se sienten. Si os fijáis, la tecnología sirve para muchas cosas. Yo siempre intento quedarme con la tecnología como esa herramienta que nos permite a los seres humanos ser mejores. Os pongo dos ejemplos de dos empresas y os, y os invitaría a que no pensáramos estáticamente, sino dinámicamente, sobre cuáles son las tendencias. ¿no? Estas dos empresas se llaman Glassdoor, no, la puerta de cristal.com, Glassdoor.com, o CompuTrabajo.com. Estas dos empresas lo que hacen es algo que es, que es maravilloso para, para ayudar a las empresas a mejorar. Y lo que hacen estas empresas es que cualquier colaborador puede entrar en estas webs, Glassdoor.com o CompuTrabajo.com, y evaluar a su empresa. Evaluar a su empresa si os fijáis, y yo creo que es interesante el, por lo menos la idea, nos movemos últimamente eh, por, por, por evaluaciones que hacemos, ¿no? ¿Os acordáis hace unos años aquellos restaurantes que se gastaban mucho dinero, ¿no? O bastante dinero en publicitarse y en anunciarse, cuando hoy en día el boca-oreja es importante y entramos a ver si ese restaurante tiene dos estrellas, tres, cuatro o cinco, ¿De acuerdo? Pues la evaluación de los restaurantes, o como de, la, o de las películas, o la de los libros, o la de cualquier otra cosa, está llegando ya para quedarse en las empresas. Y hay un paso más además de eso. Si es que, por ejemplo, en Glassdoor y en trabajo en estas dos empresas, yo os invito a ver cómo será el futuro muy cercano, no lejano, eh, muy cercano, ya no, ya no solo se evalúan a las empresas como ese ente abstracto creado por personas, sino que también se está empezando a evaluar a los CEOs, directores generales, y cada vez más a los directores de las diferentes divisiones. ¿Y quién lo evalúan? Las personas. Las personas. Claro, las personas, los colaboradores que están trabajando con ellos y que dicen quiero decir la verdad y quiero premiar... Y quiero, eh, ...y quiero evaluar de una manera positiva... Aquellas, ...aquellos profesionales que lo hacen bien... ...y también no, evaluar de a lo mejor de una manera no tan positiva... ...aquellas empresas o personas que lo hacen, o profesionales que lo hacen mal, ¿no? Me gusta mucho cuando la tecnología trae la verdad al mundo, ¿no? Trae la verdad y la descubre. Anteriormente, lo que pasaba era esto, ¿no? Era que, bueno, tú una vez has entrado a trabajar a una empresa pues no tienes derecho a quejarte, tienes que mirar hacia abajo, tienes que soportar esos temas de poder o esas vejaciones que algunos jefes, y no llamaré líderes, o algunas sí. jefas ejercían contra sus eh, personas. Hoy en día, esto cada vez más se está poniendo encima de la mesa mecanismos para que la verdad salga a la luz. Nosotros, en Awards of Happiness lo que intentamos es que intentamos ayudar a las empresas a dos temas fundamentalmente. A explicarles cuáles son los, los lugares, los, los sitios donde pueden mejorar, ¿de acuerdo? Oye, en el departamento de ventas a lo mejor tienes un problema en lo que respecta a Women Empowerment. Oye, en el departamento de administración a lo mejor tienes algún problema en temas de diversidad e inclusión. ¿De acuerdo? Para que las empresas puedan mejorar, y además, como segundo tema, lo que ayudamos a las empresas es a mejorar su marca reputacional, ¿de acuerdo? Employer branding, como se dice en inglés. Fijaros la evolución muy bonita que está pasando, que los colaboradores antes decían «hombre, pues yo quiero ir a trabajar a, a Nike o Adidas o a o American Airlines», ¿no? Ya que tenemos a Ronnie, que te, que te saludaré en persona, tengo ganas de conocerte en persona Ronnie el jueves en Incae, pues estas empresas había hay empresas todavía sigue habiendo empresas que quieren un poquito y lo diré con cariño no quieren confundir a lo mejor a los colaboradores diciéndoles hombre estás viniendo a trabajar a una gran empresa como voy a poner un ejemplo no como Adidas o como Nike no estas dos pero realmente los colaboradores están entendiendo que una cosa es el branding una cosa es yo me compro esta zapatilla ...porque me considero mejor o me considero más seguro o me considero como se quieran considerar... ...eso es un tema de marketing, de branding, ¿de acuerdo? Pero lo que está pasando cada vez más es que el employer branding... ...la marca eh, empleadora, esa, esa marca reputacional empleadora... ...es lo que les importa realmente a los colaboradores... ...porque a lo mejor pueden ir a empresas que no son tan conocidas, ¿de acuerdo? ...en el mercado... Entonces, su branding no es tan conocido, pero su employer branding sí que es muy aceptable y muy buen, y está muy bien gestionado, y puede ser lo contrario. ¿no? Que haya empresas que tengan una gran marca, no ¡pam!, esta es mi marca, y a lo mejor los colaboradores no disfrutan tanto y no encuentran esa autorrealización en el trabajo, ¿no? Esa es un poquito la, la respuesta de lo que hacemos,
1: caballeros. Claro, perfecto. Don Pedro, muchas gracias. De verdad ha sido un gusto que esté con nosotros y, y bueno, gracias también por, por fijarse en Costa Rica para estos reconocimientos de Awards of Happiness, organización internacional que impulsa iniciativas para fomentar el bienestar de colaboradores y, sobre todo, que haya una mejor calidad de vida en, en las empresas. Muchas gracias, Don Pedro.
3: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias.
1: Bueno, muchas gracias a don Pedro Galván, CIO de Awards of Happiness, esta actividad que tendrá lugar en Costa Rica, pero seguimos hablando con, con uno de los que recibirá este reconocimiento por parte de Costa Rica, este Sergio Don, eh, precisamente Don Ronnie Rodríguez de Volaris. Hay
0: consultas aquí que queremos hacerle también. Don Ronnie, pasan estos años, ¿verdad?, que hablábamos hace, eh, hace unos minutos y ustedes vuelven a tener la oportunidad de brindar un servicio con las reglas que cambiaron. ¿verdad? Porque si ya nosotros como pasajeros nos, nos damos cuenta que incluso en Estados Unidos no, no están sellando los pasaportes y acá en Costa Rica se está dando ¿verdad? Yo no sé si en todos los aeropuertos de los Estados Unidos, pero en la mayoría no están sellando los pasaportes ustedes también tuvieron que cambiar algunas reglas para agilizar los trámites y que para los usuarios sea mucho más sencillo, más atractivo volar con, con ustedes.
4: Cambiamos, sin lugar a dudas, y la pandemia eh, como todas las crisis, fue un instrumento sí. para eh, redimensionar el esfuerzo empresarial. Creo que cambiamos todas las empresas. La industria aérea no fue la excepción y, y, y me tocó vivirlo plenamente. Fíjate, eh, eh, la, la manera de comunicarnos con nuestros clientes eh, cambió radicalmente. Ciertamente siguen existiendo los call center, pero creo que no nos gusta ninguno llamar por teléfono y esperar un ratito para que, nos, para que nos atiendan. Buscamos formas de comunicación mucho más eficientes y nos convertimos paulatinamente en una empresa digital. Sí, mm -hmm. Si ustedes me permiten, ¿cómo describiría a Sabolares? Yo diría es una low cost, una aerolínea de ultra bajo costo digital porque la puedes encontrar en la palma de tu mano, haces tus reservaciones en tu teléfono, te comunicas con la aerolínea en los chatbots o en todas las redes de comunicación, ahora los podemos, lo podemos hacer en, en, en WhatsApp inclusive, tan sencillo como el WhatsApp, y puedes comprar en línea, cambiar tu vuelo en línea, seleccionar el asiento, seleccionar lo que quieres comprar. Si las personas aprenden a, a, a utilizar las herramientas digitales como la página web, que la hacemos cada día más sencilla, más amigable para que, claro. para que todos puedan utilizarla, niños, jóvenes, adultos, nos cuesta a algunos, sí. pero yo encuentro que cada vez que la gente se enfrenta a la página web y hace una compra o hace una modificación, dice, bueno, pues si sí, esto es mucho más sencillo de claro. lo que yo creí originalmente. Así cambiamos, nos, 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 nos relacionamos mucho más, imagínate que tenemos... Eh, Solo el año pasado transportamos un poco más de un millón de pasajeros en la región centroamericana, un millón doscientos veintidós mil pasajeros en, la, en, la, en Centroamérica. ¿Cómo te comunicas con un millón doscientos veintidós mil pasajeros? Volaris como grupo transportó 31 millones de pasajeros como grupo solo en el año 2022. Esto quiere decir que necesitas un conjunto de herramientas muy, muy flexibles, muy eficientes de comunicación con ellos para poder brindar un servicio de calidad y de satisfacción. Todos claro, quieren tener claro. satisfacción. Entonces las herramientas digitales nos obligan a hacerlo y lo hacemos este, eficientemente en volares.
0: Perdón, no, Ronnie, claro. Esteban, es que la decisión difícil debe ser hacer un viaje. Sí, claro. De que uno diga, bueno, voy a viajar, voy a sacar unos días de vacaciones o voy a ir de trabajo, ya el trámite debe ser así, sencillo, sí, porque sí, yo sí. siempre sé que lo que es más difícil es tomar la decisión de viajar.
1: Sí, y ya luego uno lo que quiere es facilidad. ¿verdad? Exacto. Sí, Doroni, ¿cómo es, eh, y también para otros eh, eh, cabezas de empresas que nos están escuchando, ejercer liderazgo de una manera asertiva, de efectiva, eh, y sobre todo tomando en cuenta un contexto tan difícil como la economía en 2023, ¿verdad? Eh, un liderazgo responsable
4: bueno, este, este liderazgo responsable tiene eh, responsabilidad social con, la, con, con el país eh, eh, tiene responsabilidad con el planeta tiene responsabilidad con nuestra gente, es decir, con, con este conjunto de, de personas que hacen equipo con nosotros y que nosotros en y les llamamos embajadoras. Y, esa, y esta responsabilidad de trabajo con ellos es importantísima. Son el valor más importante de, de la empresa. Y lo que hacíamos en, en pandemia es que cuidábamos a cada uno de nuestros embajadores. Claro. Necesitábamos saber dónde estaban, qué, cuál, qué se les dificultaba, si necesitaban algún tipo de ayuda, nos acercábamos a ellos para dárselos, porque necesitábamos que estuvieran listos. Lo primero, claro. nosotros hicimos dos equipos sí. cuando inició la pandemia. Uno, que iba a enfrentar el proceso de pandemia y la crisis propiamente. Y otro, que empezó a trabajar desde el primer día de la crisis en cómo íbamos a regresar. Y por eso regresamos como una empresa muy exitosa. Y ese regreso exitoso estuvo asociado a la digitalización de la empresa.
1: Yo creo que lo más duro eh, fue tal vez a veces, eh, y lo más satisfactorio también a la vez, tratar de, de, de sacrificar a la menor gente posible, ¿verdad? Si se podía suprimir de 100% de trabajo a 50%, pero intentar, serio, no, la, en la menor medida, tratar de, de hacer una reunión o un correo electrónico con la palabra despido. Cés,
0: bueno, ¿eh? ¿cuánto ¿verdad? aprendimos y cuánto sí. por seguir creciendo, ¿verdad? No prescindimos
4: ¿verdad? nosotros de, de, ningún, de ningún colaborador, mm. básicamente no prescindimos algunos. Eh, renunciaron o salieron por, por, por razones muy especiales o particulares pero nosotros en la compañía básicamente no presentimos, hicimos equipo con ellos en algunos casos negociamos por ejemplo una reducción de, 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 de su salario y lo acordamos con ellos sí, y lo acordaron sí, con nosotros, todos participamos en esto, pero todos sabíamos que íbamos de, a, al regreso, que íbamos a regresar y que íbamos a tener un empleo permanente y aquí estamos, y todos regresamos seguimos creciendo cada día, el año pasado crecimos mucho más de lo que, habíamos, de lo que ya había sido nuestro mejor año, que había sido el de 2019.
1: Perfecto. Duroni, muchas gracias por haber estado acá, director de Reputación y Desarrollo Corporativo de Volaris para Centroamérica, uno de los líderes eh, que recibirán reconocimiento en Costa Rica, representando precisamente a nuestro país, y encarar este 2023 con positivismo eh, con mucho trabajo, no, con uno no puede trabajo. tampoco mentir, no ni que será un año totalmente, que todo será color de rosa, no pues no ya será pinta
4: así. que no va a ser un año tan fácil. Exacto, encontramos no, no. encontramos eh, desafíos importantes enfrente, pero como aprendimos en, en pandemia, las crisis representan sí. oportunidades para desarrollo y crecimiento, y Volaris eh, así lo ha demostrado en todas las ocasiones en que mm. nos han eh, tocado enfrentar crisis desde el 2006.
1: Así es 50 figuras destacadas de la región, entonces recibirán el Award of Happiness, este evento será el jueves 26 en Incae Costa Rica y aquí queríamos dar un poco de reconocimiento, pero también sobre todo serio, eh, bueno, eh, ejercer liderazgos responsables y ver cómo eh, en materia empresarial también se puede pensar mucho en el Por colaborador. Por supuesto,
0: y aprendiendo mucho de sí. lo que nos dice Don Ronnie, ¿verdad? que eh, adaptarnos. Sí, sí, sí. Y buscar la forma de que una vez que termine la crisis seamos mejores.
1: <risa> adaptarnos adaptarnos al cambio y que lo digamos nosotros en esta tarde. ¿verdad? Que la pandemia inició como, como cinco días después de que, de que arrancamos al aire.
0: Hablando de adaptaciones, sí, el señor. país inició la semana pasada, claro, el fin sí, de semana bueno. contra marea. Sí. Esta gran, este gran musical, ¿verdad? Y esperamos ir pronto a disfrutar de qué bueno, eso. bueno, qué bueno. Vamos con ellos al corte, ya regresamos. Ni se diga más. Las
1: 4 de la tarde con 53 minutos nos estamos retirando. Una semana muy cargada de trabajo en esta tarde que arrancamos, bueno, con mucha ilusión, con un programa muy variado, eh, tocando temas de actualidad que usted necesita saber y sobre todo siempre buscando que usted tome, eh, Sergio, las mejores decisiones de acuerdo con lo que más... Eh, le interesa lo que está próximo, lo que está cercano, lo que también a nivel internacional tiene mucha relación. Hoy es 23 de enero, o sea que en dos meses estamos ahí ya maquinando qué vamos a hacer, como ya hay una propuesta fuerte. En dos meses cumplimos tres años al aire. ¿Cómo bueno, se va el
0: impresionante, tiempo? Impresionante, impresionante. Sí, y sí. aprendiendo mucho de nuestros invitados, así como primero don Edwin, luego don Pedro desde Miami sí, sí, y don Ronnie acá en cabina también, que nos dejan una gran lección, Esteban, uh -huh, sí. de aprender y aplicar, y... ¿verdad? Claro, serio, perdón,
1: y, y me llevé de los, de los tres esa impresión, esa grata impresión, y por eso estamos aquí, Luzania también, que, y Marvin y César, que estuvo en la parte eh, inicial del programa, y Pablo Díaz hoy en la producción, como la gente siempre reconoce que la radio se mantiene vigente, la radio se siente, y en pandemia ni lo dude que fue así, y pospandemia, bueno, vamos con todo el impulso. Que
0: así sea, mañana sí. tendremos un horario especial de 1 a 2 de la tarde, estará nuestro programa, nos mm -hmm. vamos a despedir con una canción de la cual tenemos que aprender mucho Y este es Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta Una de mis favoritas de Juan ¿verdad? Luis Guerra Ese artista sí. que no pasa de moda nunca Así mismo, <risa> feliz tarde, gracias Ya viene esperando el ojo, que la pase muy bien Este programa fue una producción de Radio Monumental